0: Доброе утро всем, братья и сестры! Я, как всегда, рад быть вместе с вами. И сегодня у нас есть прекрасная возможность читать Божье Слово. И в этот последний день уходящего года поразмышлять немножко о наших приоритетах. Вы знаете, в конце уходящего года многие люди, большинство людей, обычно подводят итоги и составляют планы на Новый Год. Я думаю, что многие из присутствующих на этом месте вот уже уже что-то составили для себя, определенные планы. Вы знаете, эти планы могут многое сказать о человеке. Прочитав их, мы можем представить себе, как он живет и какие у, у у, у него ценности, по большому счету. То есть, планы говорят о том, кто мы, планы говорят о том, какие у нас ценности, какие у нас стремления, к чему мы желаем двигаться дальше. Позвольте, я прочитаю вам один из таких планов человека, который себя считает, ну, правда, считает себя христианином. Я лично знаю этого человека, не буду называть его имя, он в Украине. И я очень много провел времени с ним, когда он приходил ко мне со своими проблемами, очень много рассказывал о своих трудностях. Но, увы, он не захотел хоть что-то менять в своей жизни, и осталось все, как и было, даже еще хуже. И вот листая страницы, вот его. Фейсбука, ну как листая, оно просто вылетело. Я, я в Фейсбук очень редко захожу, но было время, когда я, я зашел туда, и там прямо вот вылетело его вот на страничке то, что он планирует делать. И там было написано таким вот, знаете, жирным шрифтом, так ярко все было написано. В 2000, это был 2017 год, в 2017 году я планирую, я планирую. И дальше вот, вот интересно, что он написал. Это христианин, еще раз хочу подчеркнуть, это верующий человек, который считает себя детем Божьим. И он говорит, «В 2017 году я планирую пройти тренинги от компании «Бизнес-конструктор» и обучение по ведению международного бизнеса. Во-вторых, открыть компанию и начать разработку крупного международного проекта в сфере IT. Третий, пройти тренинги по развитию взрывного чувства юмора и стёба, прокачать этот навык по максимуму. в четвертых Пройти тренинг по управлению отношениями, чтобы с легкостью дарить свои половинки сильное чувство, состояние сильной любви на протяжении всей жизни. В-пятых, пройти международную сертификацию в сфере взаимоотношений на самый высший мастерский уровень. В-шестых, провести тренинг по отношениям для узкого круга друзей и в дальнейшем вместе прокачивать эти навыки. Записывайте. В-седьмых. «Сдать экзамен и получить международную лицензию на вождение парусных яхт от компании «Яхт Травел, «Организовать три путешествия» И восьмых «Планирую путешествие на Аляску и яхтинг на Мальдивах» Где же жизни столько взять? Вы знаете, на самом деле я ожидал от этого человека совсем другие планы Совсем другие планы. Как верующий человек, учитывая его ситуацию, он должен был написать следующее. Вместо него я напишу. Вот что он должен был написать, как верующий человек. Он должен был написать. «В прошедшем году я очень мало жил для Иисуса Христа. Я не обращал никакого внимания на то, чтобы стремиться исполнять волю Божью. У меня не было побуждений «К святости. Я вел плоскую жизнь и был полностью сосредоточен на себе и на своем материальном благополучии. Я был плохим мужем и еще худшим христианином. По причине эгоизма у меня развалилась семья. Но в этом я винил только свою жену. Желая угодить своей плоти большую часть жизни, я жил в грехе. Я перестал читать Писание и почти молиться». Мне неизвестно чувство радости от проповеди Евангелия. Я никогда не служил другим людям. Я не жил интересами по местной церкви. Богом я пользовался как запасным колесом. Только тогда, когда меня прижимала жизнь и мне нужна была помощь. Я устал от игры верующего человека. Мне надоело делать вид, что у меня хорошие отношения со Христом. Я устал от того, что проходит день за днем, неделя за неделей, пролетает год за годом, а я кормлю себя пустыми обещаниями. Вот только устрою свою жизнь и сразу же начну жить для Иисуса Христа. Мне стыдно за то, как я раньше жил, и теперь в Новом году я желаю все изменить. Я принимаю следующее решение. Я решил жить Христом каждый день своей жизни, посвящать тому, кто умер за мои грехи, и воскрес для моего оправдания. Я решил, подобно апостолу Павлу, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Я решил все мирское почитать пустотой ради превосходства познания Иисуса Христа. Я понимаю, что ничего не принес в этот мир, явно, что ничего не смогу и вынести из него. Поэтому я принял решение, имея припитание и одежду, буду доволен тем». Я решил в Новом году все свои заботы возлагать на Христа и искать Царство Божьего и Его правды. Я решил, подобно Джонатану Эдвардсу, не терять ни единого момента жизни, но извлекать из него каждое мгновение, максимально выжимать всякую пользу. Я решил не делать ничего, что побоялся бы сделать в последний час своей жизни. Я решил размышлять не о яхтах, и о чувстве взрывного юмора, а о своей смерти и о том, с чем я предстану на суд Христов. Я принял решение стараться находить тех, кто нуждается в милостине и благотворительности. Наконец, я принял решение жить так, чтобы после смерти не сожалеть об этом. Я думаю, что Господь Иисус ожидал от Него именно таких планов и именно таких решений на Новый год. Но, увы, все осталось еще хуже. Подумайте, а какие бы вы планы составили на Новый год? Что бы вы хотели достичь в Новом году? Или, может быть, ваши планы по содержанию и по духу ничем не отличались бы от тех, которые мы только что прочитали выше? Священное Писание учит, что наша жизнь очень коротка, и мы должны ценить каждый вздох. Особенно, если мы учитываем, в какое время мы живем. Священное Писание говорит, что это последнее время. Это последнее время. Как же мы должны жить, учитывая скоротечность земного времени? Какие должны быть у нас планы? Что должно быть у нас в приоритете? На что мы должны тратить все свое время? Давайте для ответа мы обратимся к одному тексту Священного Писания, и мы возьмем его как основу для нашего дальнейшего размышления. Я предлагаю, чтобы мы открыли послание к римлянам. Это будет 13 глава, и мы прочитаем с 11 по 14 стихи. В этом тексте апостол Павел помогает нам найти ответы на все вышепоставленные вопросы. Итак, давайте мы посмотрим на этот текст. Здесь апостол Павел пишет. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем делать мы и облечемся в оружие света». Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти. Но облекитесь в Господа нашего и Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Здесь апостол Павел отмечает пять приоритетов для верующего человека, который живет в последние дни. Пять приоритетов. Пять очень важных приоритетов, к которым должен стремиться каждый верующий человек. Следуя этим приоритетам, мы, как верующие люди, не потратим свое время напрасно. Нам не будет стыдно явиться на суд Христов, если мы будем следовать этим пяти приоритетам. Пять очень важных, простых приоритетов, которые мы должны искать в нашей жизни в последнее время». Итак, давайте мы посмотрим на каждый из них по отдельности. Апостол Павел настолько ясно, настолько понятно, настолько, ну, знаете, отчетливо открывает нам эти приоритеты, просто не возникает никаких сомнений, что это то, к чему мы должны стремиться. И первый приоритет ⁇ понимать природу времени. Апостол Павел говорит, во-первых, понимайте природу времени. Понимайте природу времени. Апостол Павел сказал, что время скоротечно. Время скоротечное, он говорит, посмотрите еще раз 11 стих, «так поступайте, зная время». В современном русском переводе написано, вы ведь знаете, какое сейчас время. Вы ведь знаете, какое сейчас время. Действительно, это необычное время. Это необычное время. Библия говорит, что мы живем в последнее время». И характерной чертой последнего времени является то, что оно заканчивается. В принципе, любое время заканчивается, любое время. Но если учесть характер и природу последнего времени, то оно тем более, его становится все меньше и меньше. Все подходит к своему завершению, все приходит к своему логическому концу. И наша жизнь, и история человечества. История человечества. И Священное Писание говорит о том, что последнюю точку в этой истории поставит второе пришествие Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа ставит финал в этой замечательной истории человечества. Каждый прожитый день равняется перевернутой странице в книге нашей жизни. И этих страниц остается все меньше и меньше. И мы не знаем, сколько их осталось до конца этой увлекательной истории, которая называется жизнь. Мы не знаем. Христос уже в пути. Его шаги слышны, Он уже идет. И когда мы читаем многие отрывки Священного Писания, они прям кричат нам этим предупреждением. Они прям сигнализируют, внимание, Христос уже в пути. И Священное Писание говорит о том, что Иисус придет неожиданно, молниеносно. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 42 стих мы читаем. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь придет. Вы не знаете ни дня, ни часа, когда придет ваш Господь. В первом послании Петра 4.7 апостол Петр сказал, впрочем, близок всему конец. Близок всему конец. Интересно, последняя книга Библии, книга Откровения заканчивается такими словами, 22.12. Откровение, 22.12. Это слова Иисуса. «Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его». Чтобы воздать каждому по делам Его. Итак, мы видим, второе пришествие Христа поставит финальную точку в истории человечества. И тогда все наши неисполненные планы, неосуществившиеся желания и недоделанные дела потеряют всякий смысл. Правда, все это потеряет смысл. Когда смерть стучится тебе в дверь, когда ты лежишь на одре болезни и понимаешь, что тебе остались считанные дни, все планы, это все теряет всякий смысл. Правда? Единственное, что будет иметь значение, это то, как ты прожил твою жизнь для Бога, и с чем ты предстанешь перед Христом. Поэтому во свете этого глобального события мы, как верующие люди, должны быть крайне внимательны к тому, как мы используем время и на что мы тратим свою жизнь, драгоценную жизнь. Вы знаете... Но в наши дни чрезмерная увлеченность земными благами настолько овладела многими христианами, что это стало просто смыслом их жизни. Зарабатывание денег, увеличение комфорта, материального благополучия – это то, что стало смыслом жизни многих верующих людей. Погоня за материальным достатком превращает многих христиан в рабов. Они, подобно рабам на галерах, прикованные к цепями к веслам, всю свою жизнь гребут этими веслами только лишь для того, чтобы улучшить свой комфорт. Действительно, этот мир, в котором мы живем, поднял очень высоко планку. Он всегда будет создавать иллюзию, будто бы еще совсем немного, еще совсем чуть-чуть, и ты уже будешь счастлив». Потрать еще немножечко времени, вот еще немного денег, и ты будешь счастлив. Однако, вся правда заключается в том, что счастье не зависит в деньгах, оно не зависит от твоего материального достатка. Счастье заключается в том, как ты, как верующий человек, прожил свою жизнь. Ты жил ее для себя или для Христа? Вы знаете, я слышал, говорят о том, что люди, которые всю свою жизнь посвятили Христу, которые всю свою жизнь прожили для Иисуса Христа, уходят домой на небо спокойно, с улыбкой на устах. Удивительно, почему у них на лице остается улыбка. Потому что они прожили свою жизнь для Христа, они идут к Нему домой. Апостол Павел, как никто лучше, понимал ценность земного времени. И он писал в первом послании Коринфянам, 7 глава, с 29 по 31 стихи. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром этим, как не пользующиеся» ибо проходит образ мира сего». Образ мира сего проходит. Апостол Павел говорит, что брак, слезы об утраченном, радость от прибыли, пользование земными благами и многое-многое другое, все это потеряет свою значимость, когда придет Господь Иисус, когда Господь придет на эту землю. И в связи с этим я бы хотел оставить несколько очень важных советов для нас, как нам научиться дорожить временем. Как нам, верующим людям, научиться дорожить временем, если у кого-то, возможно, с этим есть проблема. Давайте мы послушаем несколько советов, как решить эту проблему, как научиться нам дорожить временем. Во-первых, во-первых, будем помнить, что время – это дар Божий. Время – это дар Божий. Именно Бог определяет то, сколько мы проживем на этой земле. Псалмовеец Давид в 138-м псалме в 16-м стихе говорил, Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. В твоей книге назначены все дни для меня, когда еще ни одного из них не было». Бог определяет время. Бог определяет место нашего рождения. Но также Бог определяет и то, сколько мы проживем на этой земле. Не больше и не меньше. Хочу привести пример. Давайте возьмем калькулятор и посчитаем. Допустим, вам 70 лет. Допустим, вы человек, которому 70 лет. Исследование показало, что средний 70-летний мужчина – Проживает, вот, распределяет следующим образом свои годы жизни. Послушайте. Итак, средний, среднестатистический 70-летний мужчина. 24 года спал, 14 лет работал, 8 лет развлекался, 6 лет сидел за обеденным столом, 5 лет ездил в транспорте, 4 года разговаривал, 3 года учился и 2 года читал книги. Остальные четыре года, у него еще осталось четыре года, целых четыре года, куда он потратил оставшиеся четыре года. Так вот, остальные четыре года он посвятил разным занятиям. Из этих четырех лет он проводил 45 минут в церкви по воскресеньям и пять минут каждый день посвящал молитве. Таким образом, за 70 лет своей жизни он отдал Богу в общей сложности пять месяцев. За 70 лет, 5 месяцев, Господу. Вы знаете, даже если бы этот человек был верным прихожанином, посещавшим воскресную школу и три часовых богослужения в неделю, он провел бы в церкви всего-навсего 1 год и 9 месяцев из 70. 1 год и 9 месяцев. Подумайте, как вы используете время. Как много его связано с Богом, братья и сестры помните время это дар Божий это божий ресурс священное писание учит что мы не принадлежим себе в римлянам 1479 сказано ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя а живем ли для господа живем умираем ли для господа умираем и потому живем или умираем всегда господне ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Итак, мы не принадлежим себе. Наша жизнь, наше здоровье, наши таланты, наши заработки, наши приобретения все это принадлежит Господу от начала и до конца. Это не наше, и тем более время. Поэтому первое, помните, помните, время это Божий дар. Он принадлежит Ему. Время принадлежит Ему. Во-вторых, будем учиться ценить время. Будем учиться ценить время. Мы слышали уже сегодня утром, Саша сказал, что время – это самый ценный ресурс. И это правда. Вы знаете, восстановить можно все потерянное. Все можно восстановить. Можно восстановить здоровье, деньги, дом, машину. Все можно восстановить. Но время восстановить невозможно. Оно утекает безвозвратно, как песчинки в песочных часах. Поэтому инвестируйте его в познание Бога, в служение друг другу, в созидание отношений с родителями и служение в церкви. Мы будем учиться ценить время. Это очень ценный ресурс. Его невозможно восстановить. В-третьих, давайте будем помнить, что то, на что мы тратим свое время сегодня, определяет то, кем мы будем завтра? Еще раз. Будем помнить, что то, на что мы тратим свое время сегодня, определяет то, кем мы будем завтра. Кем мы будем завтра? «Не забывайте, что молодость – это время возможностей», – сказал экиль Молодость – это время возможностей, а старость – это время итогов. Это время итогов. Когда на душе будет или радостно, или мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Молодость – это время возможностей, а старость – это время итогов. Это время итогов. В-четвертых, имейте в виду, что при встрече с Господом будет важно не то, где вы жили, имеется в виду, в каком доме или в какой стране, что вы ели, что вы пили, в какую одежду вы одевались и на каком автомобиле ездили. Не будет иметь значения, куда вы ездили отдыхать. Для Бога это не важно абсолютно, это не важно. Он оценит то, как вы использовали те ресурсы, которые Он дал вам на короткое время. Вы помните притчу о талантах? Притча о талантах, которую сказал Иисус. Господь вернется и будет спрашивать, как ты распоряжался Его имуществом? Ты умножил эти таланты или закопал один-единственный, потому что ленивый? Господь спросит, для кого ты жил? И не только для кого ты жил, Он спросит, как ты жил? Как ты жил? И, наконец, не будем забывать – что всем нам предстоит явиться на суд Христов, чтобы получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Мы будем держать ответ. Итак, мы увидели первое. Помни время. Помни время, природу времени. Помни природу времени. Давайте мы посмотрим на второй приоритет. Второй приоритет. Одиннадцатый стих, вторая часть. «Пробудись от сна». «Время пробудиться от сна». Итак, последнее время напоминает нам о том, что уже наступил час для духовного бодрствования. Апостол Павел говорит нам, «наступил уже час пробудиться нам от сна». Вы знаете, здесь используется образ сна. И вы знаете, несмотря на всю прелесть свою, сон в Священном Писании часто имеет негативные ассоциации. В Священном Писании образ сна – это негативные ассоциации. Например, когда вы посмотрите, вот как сон используется в Библии, вы можете увидеть, что спящего человека подстерегают различные опасности. Во время сна могут подменить родное дитя, могут вонзить в висок кол и лишить тебя жизни. Мы помним истории судей там Сисара был такой человек, иноначальник, который уснул и его убили, не бодствовал. Человек может во время сна выпасть из окна, во время проповеди продолжительной. Опасность. Дальше. Сон может стать причиной бедности. В притчах мы читаем об этом. 6 глава, 9 и 11 стихи. Причина бедности – это сон. Немного поспишь, немного подремнешь, и придет, как прохожий, бедность твоя. Представляете? Кто-то стучится в дверь, открываешь, а там бедность стоит. О, не ожидал. Сон – это метафора смерти. Сон – это метафора смерти. Иногда образ сна применяется для описания жизни неверующих людей. Неверующие люди живут как будто во сне, они спят. Однако в нашем тексте, когда апостол Павел использует образ сна и призывает верующих пробудиться от сна, он просто призывает их к тому, чтобы они проснулись от духовной лени. Понимаете, о чем он говорит? Он призывает пробудиться от духовной лени. От духовной лени. Он говорит, наступил уже час пробудиться нам от сна. Почему сон? Образ сна используется как вот для описания духовной лени. Э, немножко истории. Дело в том, что в те, в те времена люди ориентировались на солнце и вставали на рассвете. И в жарком, средиземноморском климате они должны были делать большую большую часть своей работы рано утром, пока не наступил... Ну, жара пока не пришла, поэтому они делали все все как можно больше утром. Вот почему здесь апостол Павел призывает такой призыв «время пробудиться от сна». «Начните действовать сейчас, не время для лени». И дальше он поясняет, почему. Почему нужно работать? Почему нужно как бы, вот не лениться духовно? И он поясняет. «Потому что ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». «Ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». И, конечно же, здесь имеется в виду не то, что мы сейчас не спасены. Да? Под спасением он подразумевает наше прославление. Ближе к нам спасение, нежели когда мы мы когда-то уверовали и мы стали оправданными, мы стали детьми Божьими. Но полное наше спасение откроется только тогда, когда мы придем на небо, только тогда, когда мы встретим нашего Господа Иисуса Христа. Вот тогда наше спасение завершится, завершится. Каждый день нашей жизни со Христом приближает тот миг, когда мы будем полностью избавлены от присутствия греха в нашем сердце и вкусим блаженства новой жизни со Христом. Поэтому понимание близкого возвращения Христа должно стимулировать нас к духовному бодрствованию и неподдельному усердию. Я бы хотел э, ответить на вопрос, почему духовный сон для христианина так опасен. Почему духовный сон или духовная лень? Духовная лень, почему она так опасна для христианина? Почему Павел призывает проснуться от сна, начать что-то делать? Во-первых, первая опасность. Когда ты духовно спишь, как христианин, то тогда легко стать жертвой лжеучения. Легко стать жертвой лжеучения. Тот, кто духовно спит, является духовным младенцем, так учит Библия. У духовного младенца, который спит, нет духовного роста. Нет духовного роста. И апостол Павел предупреждает, что мы должны духовно возрастать. В противном случае мы будем младенцами, как он говорит Ефесянам 4.14, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека в по хитрому искусству обольщения. Младенец не способен к развлечению. Младенец, духовный младенец, бросается на все, что блестит, на любую новую игрушку. Вот младенцу, да, вот ребенку, да, игрушку новую он взял, и и буквально несколько минут ты показал ему новую игрушку, он бросает эту и идет за, за, за новой игрушкой. У него нет стабильности, постоянства, его привлекает все новое, все свежее. Дьявол, дьявол предлагает новые игрушки. Нам, для того, чтобы мы отвлекались от истины, чтобы ввести нас в заблуждение. Это его цель, это его стратегия. Поэтому духовный сон очень опасный. Ты можешь стать жертвой лжеучения. Во-вторых, опасность духовного сна еще заключается в том, что э, у тебя нет э, плода. Ты не приносишь плод. Мы читаем Священное Писание. Человек, который спит, он не приносит духовного плода для Божьей славы. В Евангелии от Иоанна 15, 5, 8 сказано, Иисус сказал такие слова. «Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». И восьмой стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Человек, который духовно спит, он не приносит плод и он не прославляет Господа. И это, это проблема, это очень опасное состояние. И в-третьих, и в третьих, духовный сон опасен тем, что лишает тебя награды, как христианина. Он лишает тебя награды. И Иисус Христос в Филадельфийской церкви сказал, Откровение 3.11, «Вот гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Дабы кто не восхитил венца твоего. Вы знаете, к сожалению, на многие из нас окажутся без венцов. К сожалению. Почему? Потому что духовно уснули. И это проблема. Итак, мы видим, Писание призывает нас к тому, что мы должны жить в бодром состоянии. Вы знаете, самый сильный сон, самый крепкий сон перед рассветом. Перед рассветом. И мы с вами живем перед рассветом. Так как все обстоятельства свидетельствуют о том, что Господь уже грядет. Уже грядет. И по этой причине легко потерять бдительность и уснуть. Давайте будем стоять в молитвах из-за себя, из-за нашей церкви, чтобы нам не уснуть. Это очень важно. Апостол Павел говорит, будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней, в ней с благодарением Колоссянам. 4.2. Итак, мы увидели два приоритета. Посмотрим на третий приоритет. У нас есть еще третий приоритет, к которому мы должны стремиться. Апостол Павел призывает нас облечься в оружие света. Облечься в оружие света. Взгляните еще раз на 12 стих. Апостол Павел говорит, Ночь прошла, а день приблизился. Опять же, Он использует образы. Это образная речь у него здесь. Ночь что означает ночь? В Писании ночь очень часто ассоциируется либо с тяжелым временем, либо с властью греха или тьмы, ну, то есть, как бы, власть неверующих людей. Вот что означает ночь. День это, – это образ, который использует Павел, он указывает на День Господень, когда придет Господь Иисус на, на, второй раз на землю. И вот День Господень, конечно же, наступит с пришествием Иисуса Христа. И это будет, с одной стороны, суд над врагами Божьими, а с другой стороны, это будет избавление для святых. День Господень одновременно несет и опасность, и э, утешение. Опасность для неверующих людей, потому что это будет суд для них. А с другой стороны, День Господень это утешение для верующих, потому что они будут избавлены. Они будут избавлены. Так вот, апостол Павел говорит, что время, в которое мы живем, называется ночью. Мы живем в ночи. Знаете почему? Потому что Христа здесь нет. В этом мире царит э, грех, царит сатана. В этом мире, вот эта мирская система. Он управляет духом мира сего. Нас окружает духовная тьма и невежество в отношении Бога. Поэтому наше время напоминает больше ночь, чем день. Когда придет Господь, тогда наступит день. Но сейчас еще ночь. Мы живем еще в ночи. Это наше время. И вы знаете, в темноте, вот когда ты живешь в ночи, в темноте, то ну, в темноте невозможно различить, например, золото от камня. Ты не можешь различить золото и камень. Когда приходит ночь, тогда все смешивается в кучу. И простому человеку очень сложно разобраться, что есть что. Где истинная церковь, а где нет, а где ложная церковь. Сегодня большинство людей принимают уродство за красоту. Камни за золото, а врагов за друзей. Ночь полна опасностей. Знаете, что ночью происходит? Особенно в Африке. Ночью ходят дикие звери, они выходят на свою охоту, чтобы поглотить беззащитного. И такими зверями являются лживые философы и религиозные еретики, которые пытаются поглотить вас, скушать. Ночь – это очень опасно, очень опасно. Весь мир лежит вот сейчас вот в этой темноте. Мы живем ночью, мы живем ночью. И вот мы должны действовать, мы не должны спать ночью. Мы не должны спать ночью, мы должны действовать, потому что день уже близок. И на это указывает фраза, что день близок, ночь прошла. То есть, во свете второго пришествия Иисуса Христа, духовная тьма мира как бы уже закончилась. Как бы уже закончилась. И поэтому это побуждает нас к правильным действиям. Что мы должны делать? И апостол Павел перечисляет. Первое. Отвергнем дела тьмы. Слово «отвергнем» означает буквально «снимем себя», то есть как старую одежду, как старую ненужную одежду. Снимем себя. Вы знаете, здесь, ну, интересно, Павел использует образ одежды для описания нашей жизни. И это интересно. Почему? Дело в том, что внешний вид, ваш внешний вид много говорит о вас. Внешний вид говорит много о вас. Есть даже такая пословица, что «встречают по одежке». Опровожают а по уму, да? Э, то есть, как ты выглядишь, вот, да, вот как бы это серьезный человек. А потом ты с ним пообщался, и ты понял, ничего серьезного там нет. Э, вот. Э, некоторые, правда, стараются опровергнуть данную аксиому, что встречают по одежке. Вернее, то, как мы одеваемся, свидетельствует о том, что у нас на сердце. Что у нас на сердце. И это, это вот стопроцентная правда. Однако некоторые стараются опровергнуть ее. Я помню, как одна девушка, христианка, верующая, приходила длительное время в церковь в вызывающей одежде. Когда через некоторое время ей сделали замечание, она ответила. Знаете, что она сказала? Она сказала, «Не судите обо мне по внешнему виду. Вы же не знаете, что у меня в сердце? Вы вы же не знаете, что у меня в сердце?» Вы знаете, как раз дело в том, что мы знаем, что у тебя на сердце. И даже не потому, что у нас появилась вдруг способность видеть людей. Нет. А потому, что Библия учит, что ты не можешь быть благочестивой в сердце и при этом выглядеть как блудница. Апостол Павел учит, что одеваться следует как прилично святым. Это касается в полной мере и мужчин, не только женщин. Итак, твой внешний вид свидетельствует о том, кто ты, кто ты есть. Вот почему апостол Павел здесь использует метафору снятия старой одежды. Метафора снятия старой одежды. Конечно же, под старой одеждой подразумевается «дела тьмы». Снимите «дела тьмы». Дела тьмы – это те дела, которые делают люди неверующие. Дела тьмы – это пьянство, распутство, сладострастие, насилие, преступление, беззаконие. Все это ассоциируется в Писании с темнотой. Это тьма, дела тьмы. И Священное Писание учит, что мы когда-то были такими. Мы когда-то жили во тьме, мы одевались в дела тьмы. Апостол Павел говорит посланник Ефесянам, что мы раньше делали такие дела, о которых нам сегодня даже стыдно упоминать, даже стыдно говорить об этих делах. И Библия говорит о том, что когда мы обратились к Богу, то мы отвергли уже эти дела. Например, 1 Коринфянам 6.11 сказано, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Мы уже были очищены от греховной грязи через действие Святого Духа в момент нашего обращения к Богу. Но мы живем в этом мире. Мы соприкасаемся с этим миром, и наши ноги, если хотите, всегда становятся грязными. И эти ноги нужно умывать. Нам нужно постоянно умываться, нам нужно постоянно снимать с себя вот эти налившие старую одежду. И в этом контексте, в Римлянам 13 глава, данное слово указывает раскаяние в делах тьмы. То есть исповедание – это должна быть практика христианина. Мы должны исповедоваться перед Богом в наших делах каждый день, отвергать дела тьмы. Но дальше, он говорит, не только снять себя делать мы облечься в оружие света, облечься в оружие света. То есть, он говорит, мы не должны оставаться голыми. Если ты разделся, то ты должен что-то вместо этого теперь одеть. И Павел здесь представляет христианина уже как воина, воина Иисуса Христа. И он должен одеться, одеться в доспехи света. Христианин – это воин Христа. И этот образ дает нам еще раз понять, что жизнь христианина – это не сон, это битва. Это битва. Мы призваны к битве, и наша битва не против людей, не против крови и плоти, а против бесовских сил, как сказано, против духов злобы поднебесных. Наш враг очень силен и опасен. Он хитрый, тактик и великолепный стратег. Он знает все наши слабые незащищенные места. И всегда готов нанести сокрушительный удар в самое слабое место. Вот почему нам нужны Божьи доспехи. А Божьими доспехами являются истина, броня праведности, готовность благоветствовать мир, щит веры, шлем спасения, меч духовный, Слово Божье, молитва. Это Божьи доспехи. Это Божьи доспехи. Вы знаете, мы часто терпим поражение в личной жизни, в битве с грехом, потому что не пользуемся этими Божьими доспехами. В четвертых, давайте посмотрим четвертый приоритет. Мы должны жить благочинно. Посмотрите еще раз на 13 стих. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти». «Как днем будем вести себя, будем жить, буквально, будем жить, будем ходить». Ходьба по дороге в Библии часто описывает земную жизнь. И он говорит, ходить благочинно. Благочинно – это отвергнуть делать мы. «Дела плоти». И далее представлен список отвратительных грехов, которые христианин должен всячески избегать. Я очень быстро пробегусь по этим грехам. Они представлены здесь попарно и дополняют друг друга. И в этих грехах выражается образ жизни людей, которые не знают Бога. И все эти грехи говорят о чувственных наслаждениях, к которым стремятся люди. Первое – это пирование пьянство. Пирование и пьянство. Пирование – буквально это шумное гуляние. Пирование, пьянство – это картина таких вот пьяных оргий, картина вакханалии. Понятно, что когда собираются на пирование, там есть и пьянство. Дальше. Сладострастие и распутство. Слово «сладострастие» означает буквально «брачное ложе», и оно описывает беспорядочные сексуальные отношения. Это то, что характеризует большую часть современного общества. То, что э, служит предметом гордости для многих людей. Распутство означает буквально разврат или непристойность. Это крайняя степень э, э, такой разнузданности. Часто в Писании это слово описывает гомосексуальные отношения в Садоме и Гаморе. Э, не предаваясь ссорами зависти. Э, э, ссора – это скандал буквально. Зависть. Конечно, где... Э, вот интересно, ссора и зависть, да? Вот они как бы два друга. Зависть всегда приводит к ссоре, ссора к зависти. Вот интересно, два друга держатся за руку, ссора и зависти, и зависть. Вот и поэтому Павел говорит, что это все нужно вот отвергнуть и жить благочинно. Если ты это отвергаешь, ты живешь благочинно. И в пятых, пятый приоритет: не давать греху господствовать в нашей жизни. Мы читаем еще раз 14 стих. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение плоти не превращайте в похоти». И здесь Павел продолжает использовать язык образов. Он как бы рисует картину для нас, чтобы донести яснее свою мысль. И вот эта метафора обличения в Господа Иисуса Христа говорит нам о нашем духовном росте. И он говорит, что возрастайте духовно, будьте похожими на Иисуса Христа, оденьте Христа на себя, выглядите, как Иисус Христос. И дальше вот привлекает еще фраза «И попечение плоти не превращайте в похоти». Это интересная фраза. Дело в том, что Павел использует слово «плоть» как греховную природу, которую мы унаследовали от Адама и Евы. И есть альтернативный перевод этой фразы. В синодальном сказано «И попечение о плоти не превращайте в похоти», но мне нравится, как в современном русском сказано. «И не думайте об угождении своей греховной природе и ее желаниям». То есть Павел говорит вот о чем. Ребята, не давайте греху господствовать в вашей жизни. Не давайте право греховной природе управлять вами. Вот что он говорит. Он не хочет, чтобы мы исполняли желание греха. В Римлянам 6.11 он говорит, «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». И 8 глава, 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Итак, мы видим, грех берет начало в наших сердцах, в наших умах, в наших чувствах, наших желаниях, и затем проявляется в делах. И поэтому Павел призывает, что мы не должны давать возможности греху управлять нами. Вместо этого следует поступать по духу. Галатам 5.16. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Человек, который находится во власти Духа Святого, грех никогда не господствует в жизни этого человека. Итак, друзья мои, мы подводим итог. Учитывая то, насколько время скоротечно, Писание сегодня учит нас, как нам жить». Наши мысли должны быть сосредоточены на том, чтобы угождать Христу, искать Его воли. И теперь, зная все это, как бы вы составили свой план на этот год? Подумайте. Что бы вы туда вписали, как главный приоритет? Если бы вас попросили домашнее задание «Составь план на 2024 год», что бы вы там хотели увидеть? Что бы вы туда вписали? Может быть, вы вписали что-то, что не успели сделать в 23-м году. Будем помнить, что все наши земные дела, наши планы потеряют всякую ценность, когда явится Христос. Второе пришествие Иисуса Христа – это глобальное событие, которое мы ожидаем в будущем. Но вы знаете, второе пришествие Христа может произойти и не только в глобальном смысле. Второе пришествие Христа может наступить для каждого индивидуально в момент нашей смерти. В момент нашей смерти. В любой момент нашей жизни. Поэтому давайте подумаем, на что я трачу свою жизнь. И с чем я предстану перед Христом. Давайте помолимся. Небесный Отец, Ты достоин славы и чести, и благодарим Тебя за то, что Твое Слово сегодня еще раз напоминает нам о важности времени и о том, что мы должны правильно использовать этот ресурс, который Ты нам подарил, для того, чтобы, Господь, инвестировать в правильные вещи, в распространение Твоего Царства, Господь, чтобы потом, оглянувшись назад, нам не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, годы, которые мы потратили для себя, для своего благополучия, и никогда не испытали радости и наслаждения от служения Тебе, Господь, и служения другим братьям и сестрам. Я умоляю Тебя, Господь, помоги, чтобы эти приоритеты, которых Ты нам говоришь, стали частью нашей жизни, они стали частью наших планов на 2024 год. Господи, Ты знаешь, возможно, у кого-то есть проблема с этим. Я молю Тебя, чтобы Ты помог помог ценить время, чтобы Ты помог дорожить им. Даруй мудрости, Господь, усердие, усердие в этом. И я молю Тебя, Господь, благослови моих братьев и сестер, чтобы они возрастали духовно. И помоги каждому из нас жить с сознанием Твоего второго пришествия. Ты уже грядешь и не замедлишь. Мы прославляем Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.